0: Hola, un saludo muy especial a cada uno de ustedes en este nuevo encuentro de símbolos mente, cuerpo, alma, espíritu, eh, aquí en, en este espacio tan hermoso que hemos tenido durante todo este año, ya pues en este nuevo mes, de, de el último mes, digámoslo así, de, de la manera como nosotros medimos este tiempo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por quienes están aquí y recuerden también que los programas están siendo montados y ya llevamos varios montados en la página de, de Reto Mujer eh, y ahí pueden no solamente encontrar los de símbolos sino los de todos los programas que aquí compartimos. Entonces también para que puedan tener o recordar más bien que pueden tener esa opción de, de ingresarse a la página y en ella pues ir escuchando como, como el principio de, de esta historia que, que ha comenzado. El día de hoy vamos a a compartir sobre un símbolo que, que comenzamos hace ya varios, dos programas atrás, que es sobre símbolos del cuerpo, eh, símbolos que hacen parte de nuestra humanidad y que, y que a veces ni siquiera mm, los hemos podido como conocer o reconocer. Entonces, como les decíamos en el promo de, del programa de hoy, este símbolo es el medio por el cual pasa el alimento, la palabra, el soplo, ese es un símbolo de potencia creadora, eh, es un símbolo que representa también esa conciencia elevada por lo que tiene el poder de organizar con la razón lo que de, de ahí sale o lo que expresa y ese símbolo es nuestra boca. Eh, entonces vamos a comenzar el día de hoy eh, integrándolo. Primero vamos a, a reconocerlo, a, a entrar como en conexión con, con este símbolo que es el que en este instante por lo menos se me está permitiendo a mí poder expresar, ¿cierto? Poder ser entendida por lo menos, y, o por lo menos sí, expresar lo que, lo que ustedes hoy están escuchando. Así que los invito, antes de, de entrar como en la integración del símbolo, para quienes lo vayan a hacer, este ejercicio les pido que tengan las manos lavadas, ¿Cierto? Que tengan las manos limpias, entonces tómense en este instante, mientras aquí les converso un momento para, para levantarse, para que vayan y se laven sus manos tranquilamente, y pues en su tiempo de mucho más cuidado, y más con este, con este órgano de nuestro cuerpo, que todo nuestro cuerpo debe estar completamente cuidado, pero más ahora que antes somos conscientes de, de ese cuidado que hemos con lo que nos llevamos a nuestra boca entonces digamos que vamos a entrar en un contacto con ella y por eso les pido por favor que, que se laven las manos a quienes vamos a hacer este ejercicio entonces eh, bueno, supongamos que ya lo hicieron de que ya estamos aquí entonces juntos, tranquilos y vamos a comenzar escuchando la música que tenemos ahí que siempre es una forma de, de entrar en este momento de quietud, en este momento de, de meditación. Entonces, escuchando esta música, estábamos ahí sentados, con nuestros pies puestos sobre el piso, debidamente planos, eh, nuestra posición de nuestra columna derecha, cerramos los ojos, eh, vamos a empezar a tomar una respiración leve, Tranquila, vamos a comenzar en este momento de quietud. Vamos a estar tranquilos. Vamos a entrar en reconocimiento con nuestros labios inicialmente. Así que vamos en este instante a hacernos una pregunta. ¿Ay? ¿Cuántas veces en nosotros... Hemos posado nuestros, sobre nuestros labios de manera pausada nuestros dedos para entrar en reconocimiento con ellos, con nuestros labios. De igual manera vamos pensando ahí mientras respiramos, posiblemente pasamos nuestra saliva. Reflexionemos sobre cuántas veces hemos abierto nuestra boca para mirarla, para observarla posiblemente cuando nos duele la garganta, cuando nos lavamos los dientes, es posible que nos observemos, pero a veces ni siquiera nos miramos, traigamos a nuestra mente esos momentos que vivimos y los que podemos entrar en contacto de manera consciente, pero no lo hacemos, también pensemos en lo que hablamos, en lo que hemos hablado hoy, Que hemos dicho, mientras me escuchan, hasta pueden imaginarse que yo estoy moviendo la boca para poder ser escuchada, para poder hablar. Pensemos también todo lo que ella, en ella abarca, lo que ella alberga. Entonces vamos a ser conscientes de nuestra lengua. Ahí la estamos sintiendo, muévanla. Para quienes se sientan cómodos. Nuestra garganta también está ahí. Nuestros dientes. Ya entonces sabemos que este símbolo en el que está todo este mundo ya hay reconocido, vas levemente a llevar alguno de tus dedos de tus manos hacia tus labios Recuerden que esas manos deben de estar limpias y si no las tenemos limpias no lo vayamos a hacer vamos a entrar en ese primer contacto con nuestra boca lentamente vamos a comenzar a pasar nuestros dedos alguno de los dedos que elegiste de alguna de tus manos para ti sea más cómodo sobre nuestros labios ahí vas pasando estás teniendo un primer contacto con tu boca busca la forma como la quieras sentir y vas a reconocer de pronto su tamaño si tienes los labios resecos o por el contrario están bien ahora baja tus manos ahorita te hablaba de tu lengua Ahora quiero que la reconozcas colocándola sobre el paladar. Levántala, ponla sobre tu paladar. Llévala hacia arriba. Reconócela. Como sea más cómodo para ti. Haz también consciente los dientes, muévelos. Mueve tus dientes. De un lado para otro. Es posible que... También es, algunos estén pasando su lengua por ellos. Todo lo que estamos en este momento trayendo es nuestra boca. Ya estando ahí, ya has reconocido todo lo que en ella hay para... Ya sabes cómo es en su tamaño, la boca, tus dientes, tu lengua, tu garganta, tragaste, saliva, ¿cierto? Nos pasó saliva. Hiciste consciente. Quédate quieto. Vamos a respirar. A dar gracias por nuestra boca, por esta parte de nuestro cuerpo. Vamos a sonreír. Es posible que nos hayamos dado cuenta de algo que no habíamos reconocido en ella. Vamos a abrir lentamente nuestros ojos y nos vamos a quedar ahí con la sensación y con este momento de haber observado el mundo que ella abarca. Les cuento entonces, tomamos una respiración y dispongámonos a escuchar, movámonos un poquito la espalda, el cuerpo y demás, ya estando aquí ahora, les cuento entonces que este es un símbolo, como les decía, del mundo humano. Como les mencionaba al principio, hace parte de nuestro cuerpo, que se encuentra equipada por una cantidad grandiosa de terminaciones nerviosas. Esas terminaciones que nos permiten realizar diversas acciones, actividades. Una de ellas es la que estoy haciendo en este instante, que es hablar. Pero también ella permite soplar. Cuando hemos soplado, por ejemplo, burbujitas donde salen esas burbujitas de jabón que a mí me encanta Nos permite tragar, tragar nuestros alimentos, tragar pastillas. Nos permite besar. Nos permite reír, gritar, cantar, bostezar. Bueno, varias cosas que a ustedes se les puedan venir a su cabeza en este instante. Así que pensemos... As, mejor dicho, hasta podemos pensar en todo lo que puede permitirnos hacer nuestra boca. Cuando nosotros somos niños, nosotros llevamos constantemente cosas a la boca porque es la forma en la que en esa etapa nosotros averiguamos sobre la vida. Es la forma como la boca se convierte como en esa cámara que nos comunica con el mundo externo, con todo el mundo. O sea, es la forma en la que ese niño puede ser reconocido, reconocerá la existencia que hay a su alrededor porque ella es portadora de todo lo que nosotros podemos y deseamos reconocer la boca es uno de los símbolos que ha llevado a la imaginación humana a llenarla de un sinnúmero de fantasías existe un mito indio donde, que cuenta que Krishna cuando era pequeño a, en el tiempo en el que él estaba aprendiendo a caminar comía arcilla por diversión y que la mamá, como hacen muchas mamás, cuando un niño se mete cosas a la boca, ¿qué hace ella? Pues le mete el dedo para sacarle lo que se está comiendo, lo que hay en su boca. Entonces cuenta este mito que cuando la mamá le abría la boca para sacarle la arcilla, cuando el niño abría la boca, lo que ella podía ver era el universo entero. En esa boca estaban los, se veía... Los planetas, las estrellas, o sea, todo lo que es el universo estaba en la boca de Krishna. Entonces, qué grandioso puede ser en este símbolo todo lo que en ella se puede dar. Otro mito indio relata que los dioses hindúes se dice que salieron de la boca del Señor, del Dios, que era el Dios creador. Entonces, que todos los seres creados han salido de la boca de él. ¿De dónde salen las plegarias de los fieles de la boca cuando son expresadas? Y se dice que cuando se expresan así en, este, pues en voz alta, cuando son conversadas, ellas salen en formas de hilos de oro que conectan con el cielo. Cuando hay esas conversaciones con Dios, con el Dios que, que tú sientes que crees pues para mí es Dios, la Virgen, los ángeles, Dios Padre amado. En esas conversaciones así, eh, esta forma de plegaria, de oración, sale como un hilo de oro para conectarnos. Hay unas esculturas, hay una escultura budista japonesa del siglo, X, del siglo XIII que muestra cómo de la boca salen pequeños budas de un Buda grande eh, que está parado. Muestra cómo salen en fila de la boca. Pequeños Budas. Entonces, ¿qué significa el Buda? ¿Y qué significa que de tu boca salga algo? Y algo que es creado. La apertura de la boca ha sido también un ritual llevado a cabo por diversas culturas. Por ejemplo, para los egipcios antiguos, los labios de las momias o de las estatuas eh, los tocaban con instrumentos especiales que, que simbolizaban o que para ellos el significado era que ese toque sobre la boca, ahorita nosotros hicimos un ejercicio con nuestras manos, permitía que, que recibiera esa estatua, ese, ese, ese difunto, digámoslo así, las momias, ese difunto, recibiera el espíritu de los difuntos y adicionalmente le permitiera recibir esas ofrendas que él iba a poder recibir en esa nueva vida ofrendas que le iban a dar el sustento para esa nueva vida, porque ellos eh, entregaban alimentos que el difunto, la momia, pues la persona que falleció iba a tomar y en todo ese ritual él la tomaba por su boca, pero por eso era tan sagrada, porque a pesar de haber estado de estar ya en ese estado de cuerpo físico muerto, pues al tocar la boca iba a permitir poder recibirlos, recibir ese sustento de vida. Así que es tan importante este símbolo de nuestro cuerpo que para ellos hasta después de la, de la muerte era el medio para recibir ofrenda, para recibir alimento, alimento de, de esta nueva vida. En algunos otros rituales de iniciación de, de sociedades secretas se menciona que, que aquella persona que, era, que estaba siendo postulada para ser parte de aquella iniciación, de aquella sociedad, de aquella secta, debía permanecer con su boca amordazada en presencia de quienes eran los dignatarios. Y esto simbolizaba, ah bueno, ellos debían de permanecer con la boca amordazada por, por un tiempo significativo hasta que pudiera cumplir con todas esas pruebas que en la iniciación del ritual se daban. Y ese símbolo, era representación de respeto riguroso a la ley que le estaba siendo entregada. ¿Cuál era la ley? De guardar el secreto. De no abrir la boca hasta que no recibiera, digamos como el visto bueno de que había cumplido con aquello que la sociedad de ley exigía. Esa sociedad pues porque iba a pertenecer a esa sociedad secreta entonces hasta tanto no tener esa autorización él no podía abrir la boca pero por lo valioso de la información de la información que ese iniciado estaba recibiendo es la, representas, pues es la representación de guardar secretos no, es, no era un ritual y aquí pues es importante no cómo funciona la forma eh, de muchas personas que lo que hacen es en su en sus conversaciones, en su ego, en, su, en sus situaciones, en su poder, en su violencia, mandar a callar a los otros porque simplemente no soportan escuchar o no saben hacerlo. Entonces, ahí hay, pues, aunque hay algunos eh, que escucharlos puede ser tan nocivo y a veces podemos tener expresiones de mandarles a, a callar su boca, de mandarlos a, a silenciar. Aquí lo que les estoy mencionando es que la boca o lo que sale de ella es tan importante que sociedades secretas lo hacían como parte de sus rituales para observar si a quién a quién le ibas a compartir esos secretos de esa sabiduría propia iba a ser eh, capaz, digámoslo así, o si era apto para guardarlos. Y es en ese sentido. En otras culturas, por ejemplo, eh, hay... Esculturas que representan a un hombre sin boca, o un hombre que no la tiene. Y la semana pasada, o que hablábamos de, hablamos en días anteriores del ojo, también hablamos del oído, de la oreja, que son órganos de nuestro cuerpo que hay personas que no los tienen o que el sentido como tal no lo tienen, ¿cierto? Pero que simboliza cuando no está. Entonces, decíamos en ese, en ese espacio que cuando. Eh, existía la no visión ¿cierto? que una persona ciega estaba dotada de una gran sabiduría de una información de clarividencia porque un ojo un tercer ojo se desarrollaba en él así como el que no podía oír un tercer oído interno también se desarrollaba en él también el hombre sin boca sin tener la boca sin poderla hablar es reconocido como un gran orador como un poeta de un lenguaje que es distinto a este lenguaje común, al de la palabra, al de esta palabra, porque en él se integra, se tiene la sabiduría del espíritu, esa sabiduría que solamente da y se reconoce en la escucha, en el saber escuchar, en el silencio, en la quietud que se tiene cuando se hace el silencio, cuando no se expresa, ¿por qué?, porque la habladera constante, constante también es bullicio y lo que hace es distraer el alma o distraer la mente. Entonces significa el hombre sin boca aquel que es sabio. También tenemos otras imágenes sobre el hombre con boca que, que representan algunos momentos que han sido invocados como aterradores o que muestran como lo aterrador que podemos ser los seres humanos. Y uno de ellos es el cuadro de Goya, donde está el dios Saturno, quien se traga a sus propios hijos, ¿cierto? Que muestra que él abre, eh, los ojos son grandes, brotados, tiene la boca y, y finalmente está con sangre y, se los, y simbolizas eso o, o muestras eso. ¿Y que muestra? una representación del miedo a perder el, el trono. Él se los comía por miedo a perder el poder, a perder el trono. Entonces, ¿qué nos sugiere esa experiencia cuando nuestro, nuestro inconsciente actúa? O sea, cuando está el símbolo de la boca frente a esta obra, lo que nos está trayendo es la, la representación del inconsciente que actúa y que se engulle lo que es consciente cuando perdemos la conciencia, cuando perdemos la razón, cuando esta se pierde por miedo, pero es el miedo a perder algo, en este caso es el poder, donde debería primar entonces qué? El afecto, cuando se engulle el, el consciente por, por este inconsciente, pues por el inconsciente cuando actamos con esa ceguera, pero no estamos hablando de, de esta visión de los ojos, sino de la que hay en el alma, entonces existe, o lo que nos está mostrando es que el vínculo sobre el poder, perdón, sobre el miedo es aún más importante que en realidad el vínculo sobre el afecto, cuando en realidad ese miedo es algo temporal porque finalmente el poder también lo es, ¿cierto? Entonces frente a muchas cosas la reflexión aquí es nosotros, ¿qué nos queremos tragar? Quién queremos quitar de nuestro camino, de nuestra vida, pero es por miedo a perder, a creer que nos están quitando algo, cuando en realidad finalmente las cosas pueden tener un curso, las cosas hay que cuidarlas. Estoy hablando es cuando se tiene miedo a perder eh, que, no sé, digamos que la pareja o me va a perder. Eh, sí, aquí puntualmente estamos trayendo el poder, el cargo, eh, el poder sobre el otro, entonces, más bien me lo trago y lo trago silenciándolo, lo trago, lo, me lo trago ejerciendo mi fuerza o mi poder sobre esa persona. Es lo que nos muestra, en este caso, el símbolo. La boca, de igual manera, en nuestra especie humana es símbolo de evolución. Es uno de los primeros indicios de transformación en la forma de nuestra mandíbula, en la, en, también en la forma de nuestros dientes. Porque el hombre ha pasado, en esta transformación física, y recordemos esa figura humana del primer hombre cómo ha cambiado esa mandíbula, esos dientes de ser robustos y grandes a un tamaño pues más propio para nuestra estructura y nuestra forma física, esa transición muestra la evolución del hombre, muestra cómo hemos a lo mejor cambiado rasgos que eran de un origen y un instinto más animal a esta figura humana y esa, y esa, esa transformación de esta boca nos lleva es a la transformación de nosotros mismos. Como nosotros, si nuestra estructura física ha transformado, como el mismo hombre también ha evolucionado pasando de esos, esos actos que a veces se tienen, que ya los hablamos de inconsciente, de pronto con instinto animal, a aquellos que son envueltos de la conciencia, son envueltos por la conciencia? Esa conciencia que da la certeza de lo que ya hemos integrado en nosotros mismos, la experiencia humana, eh, el aprendizaje, el respeto y bueno, otras cosas que, que podamos tener. Ese símbolo entonces nos lleva a integrar esa evolución no solamente de la forma, sino de la evolución de lo que sale de ella. Ya nuestro tamaño de boca más acorde con, este, con el cuerpo, así podamos tener algunos la boca más grande que otros, pues yo, yo tengo unos labios grandes, ¿cierto? Tengo de pronto, pero es para mi forma, para mi tamaño, mi cuerpo. Entonces la invitación es, ya no hay que el hombre antiguo debía comunicarse por gritos, por, por formas distintas, con el otro, con las distancias y demás. Aquí la evolución entonces que nos hace reflexionar del símbolo es qué sale de ella. Con este tamaño que tiene. ¿Qué sale de ella? ¿Le evolucionar? ¿Qué sale de ella en la evolución que nosotros tenemos de nuestra propia palabra? Esa palabra que reconocemos como. Con la capacidad del poder creador. Pero es creador porque en ella hay conciencia. No, no porque yo lo que hablo. Hay cosas que nosotros hablamos y hacemos. Por eso eh, reflexionamos, juzgamos o entendemos más bien. Cuando lo que decimos no es acorde con nuestros actos, uno inmediatamente dice, venga, pero vos por qué hiciste una cosa y haces otra, ¿cierto? Ahí hay un momento no de inconsciencia, de no, ser, de no ser como alineado. Puede ser, ¿cierto? Si es reiterativo. Otras veces es porque cambiaste y no le compartiste, pero ya estamos hablando de la repetición, del comportamiento nuestro, eh, cuando es inconsciente, a cuando ya es consciente. Entonces, trayendo a, a la reflexión de qué sale de nuestra boca, es porque es un símbolo que construye con la palabra. Nosotros podemos reconocer en nuestra vida muchas cosas que de pronto en a, algunos años atrás la expresábamos de una forma y hoy ya no lo hacemos, por la experiencia. Antes frente a ciertas situaciones eh, no sé, refunfuñábamos, hablábamos o muchas cosas y hoy no lo hacemos de esa misma manera o por lo menos cuando expresamos es porque ya no es que tengamos respuesta a todo sino que de pronto ya hemos hecho una, un análisis o una conciencia distinta en nuestra mente entonces nos permite expresar la situación o lo que está sintiendo o viviendo en ese hecho cierto, en ese momento expresárselo al otro entonces empecemos a, a integrar este símbolo con la conciencia que nos da nuestra experiencia vivida. Yo creo que también cambiamos la forma de expresar las cosas. Eh, cuando la forma de reaccionar eh, la boca es un símbolo que, que a veces uno puede pensar que lo que sale de ellas hasta uno mismo a veces ni siquiera lo cree. Porque pueden salir Construcciones maravillosas como pueden salir palabras terribles de destrucción. Entonces pensemos, ¿hoy a quién tenemos cerca y qué le expresamos a esa persona? Ni siquiera hablo de la forma, sino solamente de qué palabras salen de ti. Y esas palabras que salen, literal, es por una inconsciencia, por una herida no sanada, por una emoción en usted que no ha podido sanar porque estás viviendo una situación de vida que te reprime, porque has guardado a lo mejor silencio, te quedas callado y guardas y cuando sales, entonces muchas personas dicen explota, es porque la boca también tiene la capacidad de guardar ese silencio en el momento justo, pero de expresar las cosas en el momento justo, porque si no acumulamos. Entonces aquí vamos, vamos mirando cómo ¿Cómo este órgano que ya entramos en contacto con él, que ya sabemos qué mundo contiene también esa capacidad que tiene? hoy ¿Cómo lo utilizamos? Con el poder que tiene. La boca es el instrumento para comer, es el comienzo del tubo digestivo. ¿Qué es comer? El comer es el alimento que recibe el cuerpo, el comer es el alimento que nos da vida. Eh, si bien los ayunos son muy importantes para nuestra salud y hay personas que, que los hacen más constantemente que otras que los hacemos a lo mejor menos, estoy hablando del saber comer, del saber alimentarse. Ella, ella es la oportunidad que tenemos y el regalo que tenemos para ese comienzo de recibir nuestros alimentos. Y miremos que cada una de las partes que que hacen parte de la boca, contiene una función que es necesaria para la digestión, para una buena digestión. Y no podemos entonces dejar de reconocer que cada una de esas partes, como son nuestros labios, nuestra lengua, nuestras papilas gustativas, nuestras glándulas salivales, tienen por sí mismas funciones que son extraordinarias para comer y para uno de los aspectos fundamentales de la vida, como es el lenguaje. A veces, por ejemplo, un a uno se le pone la voz más ronca. Yo tengo reuniones todo el día, a veces ni siquiera las tengo, pero se me pone la voz ronca. ¿Cómo es importante? Eh, mis cuerdas vocales para poderme expresar y hacen parte de, todo, de toda mi expresión, de mi lenguaje. ¿cierto? Eh, lo mismo pasa, tú puedes tener, no sé, una llaga en la boca, en, en la lengua, en el, en el palar, donde sea. Se te dificulta a veces hasta el lenguaje, porque a veces porque ni siquiera provoque hablar, el hecho de que te duela un diente, no provoca ni siquiera comer, cierto. cuando ya hay problemas digestivos, un reflujo, también dificulta lo que hay en esta boca, entonces, miremos como ella, a lo mejor, de, de una manera, del día a día que se nos vuelve el paisaje, como es un símbolo, de vida, como es un símbolo de, de alimento, como es un símbolo de creación y al mismo tiempo de, de destrucción. cierto De la boca sale el aliento de la vida humana, ese que representa la vida del alma, del espíritu. Eh, se dice que cuando uno va a morir, cuando uno está muriendo, hay un último aliento de vida, un último aliento de, de que tra de esta vida humana que transita y que sale de este cuerpo cierto. entonces ese último aliento sale de la boca cierto. así como el soplo de vida dice que Dios nos sopla y entra nosotros podemos tomar aire por la boca no solamente los alimentos de la misma forma sale es así como es un símbolo de, de creación de ese discurso que expresamos de la vida que da aquello de lo que sale, lo que les decía ahorita. Nosotros podemos expresar cosas que logramos hacer, manifestar y que se hacen realidad. ¿sí? No solamente porque se expresan. Eh, a veces, en, eh, en cierto, pues por ejemplo, en PNL uno dice, lo que pienso, lo que digo es lo que hago. Eso también se habla en coherencia. Lo que pienso, lo que digo es lo que hago. Cuando se habla en coherencia, trae paz, porque tú... Estás completamente alineada entre tu pensar, tu sentir y tu hablar y tu actuar. Entonces, el sentir es fundamental. Es decir, de la, la única palabra, y eso se lo escuché una vez a, a Alberto Linero, que decía que la palabra por sí sola no era creadora, sino estaba integrada con el sentir. Y la verdad, el sentir del corazón, lo que baja el corazón es lo que hace el hecho. Entonces, porque lo que tú expresas sale de ahí, ese cuento de que no sé dónde me salió esto, es que lo expresé pero no lo sentía, es que yo lo dije pero sin querer, no. Eso que nosotros expresamos es porque en realidad lo sentimos, lo que pasa es que, como les decía ahorita, se expresa a veces en el momento inadecuado, se expresa y al expresarse en el momento inadecuado, tengan la pena certeza que por ahí va la forma inadecuada, porque se nos dificulta la capacidad de utilizar la boca en hablar en construcción, ¿cierto? Hay personas que mantienen el tono, que utilizan muy bien el tono de la voz, la boca, pero lo que sale de ellas igual es nocivo, imposiciones, su punto de vista siempre es el único válido, eh, y bueno, una cantidad de, de cosas que uno ve que no pierden el tono, no pierden la compostura, pero se están llevando el mundo entero por delante. Ese también es el poder de la boca. Por otra parte, la boca en otras culturas ha sido emblema del de Eros, de, de, de los amorosos besos. Y en especial, la boca femenina goza de esa particularidad, belleza, que, que hasta se hace tendencia pues, de moda. Como son los labios, cómo, cómo de los labiales, cómo engrandecen los labios. Entonces, usted dice, ¿cómo engrandece mi boca? como mis labios más grandes, como mis labios más pequeños y bueno, hay una gran cantidad de información alrededor de ella. Sin expresar palabra alguna, la boca también revela el carácter o el humor de una persona. Y puede ser quisquillosa o petulante la actitud, una sonrisa, uno la puede decir, bueno, esta se rió con ganas, abrió la boca y se rió a carcajadas o simplemente tuvo una sonrisa como, como que no, como ¿cómo se dice pues como una sonrisa falsa o algo así, ¿cierto? Hay otras expresiones que hasta en ellas revelan en realidad todo un lenguaje de verdad eh, o frente a lo que se está diciendo. Hay personas que... Yo conocí una persona que yo sabía que decía una mentira porque cuando la decía, el labio superior, eh, había una parte, en la parte derecha, empezaba a saltarle hacia arriba y se le juntaba prácticamente con la nariz. Pues no era... Era un, muy particular porque, porque hay personas que tú les notas en los ojos, en el gesto, en todo el gesto de la cara, pero esta persona tenía esa, esa forma. Entonces, también como los movimientos de nuestra boca son una comunicación, son una caricia, son una seducción, son verdad, son, pues le damos otro, otro, o sea, los entendemos, ¿cierto? Y es, y es importante digamos reiterar el, lo valioso que, que es el símbolo por todo lo que les cuento, o sea, si es de él se puede ver un universo, si es un símbolo de construcción de palabra pues aquí también es un lenguaje completo. Entonces podemos decir que los gestos de nuestra boca también son gestos reveladores, son una comunicación, una comunicación que el otro recibe, interpreta y si te conoce, pues ten la hacerte esa que ya a través de la boca puedes saber qué, qué está pasando. La boca es un símbolo entonces de la potencia creadora, de la insuflación del alma. Es el órgano de la palabra, del soplo del espíritu. Es capaz de animar, de crear, de ordenar, de elevar, de dar vida. De igual manera es capaz de destruir, de trastornar, de, de abatir. Es por ello el cuidado de lo expresado y es parte de la, de la reflexión que nos trae este símbolo cada día es un camino y una oportunidad porque la forma en la que nosotros expresamos y las palabras que expresamos cuentan con un gran poder eh, la boca construye tan rápido como, o edifica tan rápido como puede destruir hay momentos eh, la forma, vos puedes expresar algo hasta sea como entre los dientes eh, la me ha pasado y eh, lo expreso a lo mejor con molestia que simplemente el otro también reacciona. La boca se representa en la iconografía del mundo universal, tanto por monstruos como por ángeles. Es, es la puerta del infierno como el paraíso, y es por ese poder que tiene de destruir o de edificar. Eh, el lenguaje y la boca es tan importante o tiene tanto poder, porque les decía ahorita, Tú escuchas a otro, lo ves hablar, sabes qué dice. Si sus actos y si sus palabras son muy bonitas, pero sus actos son de destrucción, ¿qué salió finalmente? Lo que había en su boca. ¿Qué salió de la boca? Lo que hay dentro de sí. En muchas tradiciones la boca y el fuego van asociados. Por ejemplo, lenguas de fuego que, que se mencionan pentecostés, dragones escupiendo fuego, todo ello sale de la boca. Entonces, en uno de los análisis que hizo Carl Jung, que vio el vínculo profundo entre la boca y el fuego, eh, lo relacionaba porque la palabra es como fuego eh, del hombre, del hombre que crea, del hombre. Eh, para el hombre, para el ser humano, es una de las características fundamentales en la energía que tenemos. Esa energía que mencionábamos de construcción o destrucción sale de nuestra boca entonces es origen de posiciones, de ambigüedades de los contrarios. La boca, eh, de igual manera, al ser ese origen, tú puedes expresar polos o vistas o visiones distintas eh, frente a una misma situación, también hay ambigüedad, también, y se relaciona con el labio superior e inferior, ¿cierto? Digámoslo eh, de esa manera, o sea, en esa posición del labio superior, entonces es cuando está conectado entonces, con el cielo, es la verdad, el otro no, pero, pero ya digamos que es propio del labio. Pero aquí en la boca es, del hombre sale fuego cuando su palabra es un fuego transformador, es un fuego que regenera o es un fuego que destruye. Es más, hay susurros que son más peligrosos que hasta un mismo vociferar. En la Biblia existen... Muchos textos que indican o mencionan la boca. En Salmos, por ejemplo, encontré que decía por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. O sea, la palabra de Dios, la que él menciona es la que tiene el poder creador. La nuestra es creadora cuando está alineada con el espíritu que nos que nosotros tenemos cuando está alineada con la paz, con el amor, cuando nuestros actos son en ese sentido. Igual hay palabras de odio, de rabia y que finalmente así también son nuestros actos. Pero esa, no es una, esa creación es una creación que destruye, no es una creación de amor. También en crónicas dice que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano ahí es cuando lo que sale de nuestra boca es acorde con lo que hacemos ahí entonces vamos eh, para ir finalizando entendiendo, reconociendo y conociendo ese poder de lo que hay ahí en ese órgano que al principio tocamos ese que cuando cepillamos nuestros dientes podemos mirar cuando miramos nuestra garganta o las fotos que sacamos la lengua, o abrimos la boca para ver nuestra lengua, ahí estamos viendo un universo entero. Ese que construye, edifica, que también se enferma cuando es callado a la fuerza, que también es creador, que también es sabiduría cuando se guarda en silencio. Es un símbolo de nuestro cuerpo cuyo cuidado a veces se nos olvida, pero se nos olvida en la forma como lo expresamos. Podemos tener diseño de sonrisa, podemos tener unos labios lindos, una perfección en ella. Pero la perfección se integra también y es un trabajo que, que me incluyo del diario de qué expreso, cómo lo expreso. que A veces no tengo esa, ese discernimiento y esa oportunidad para, para hacerlo. De igual manera, los tonos que escuchamos de otros. Y ahí es cuando a veces nos cautivan los las lobos disfrazados de ovejas, ¿cierto? Porque también hay que escuchar y mirar. Entonces, pero finalmente, ¿de qué nos podemos hacer cargo? De nuestra propia boca. Si bien es bueno integrar con otros, lo importante es la nuestra y saber qué hacemos con nosotros mismos ya el otro hace parte de la escucha entonces ¿qué debemos de tener con ella? una inmensa gratitud por el mundo que de posibilidades que la boca nos permite descubrir el universo que en ella hay de creación a destrucción y como aquí mencionamos algunas culturas que resaltan que gracias a ella tenemos alimento alimento de vida alimento divino espero que hayan descubierto más cosas sobre este símbolo del cuerpo el poder que tiene que lo disfruten que den gracias por la boca que cada uno de nosotros tiene y en especial el cuidado de lo que ella manifestamos les mando un abrazo que pasen un feliz resto de semana que estén muy bien
1: Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, con Jacqueline Sanabria. Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.